0: Bonjour et bienvenue à notre balado, le cinéma, c'est au cinéma. Donc c'est notre deuxième diffusion qui s'intitule « La petite histoire des salles de cinéma du Québec ». Elle est singulière et elle témoigne d'une époque que certains ont qualifiée de la grande noirceur. Il faut dire aussi qu'au même moment, on va découvrir des gens qui savent innover, des entrepreneurs, des gens qui, malgré, vous allez voir, de nombreuses restrictions et embûches, ont su développer une nouvelle industrie. C'est ce qu'on va regarder ensemble et qu'on va pouvoir, à la suite de cette histoire, un peu mieux comprendre euh, les retards que subit notre cinématographie et notre parc de salles de cinéma. Donc, euh, la première que projection au Canada a eu lieu à Montréal en 1896. Pour les dix années suivantes, le cinéma est essentiellement ambulant. Il se promène de ville en ville. Euh, des villes de plus de 2000 habitants ou ouais, à peu près, euh, pour montrer une nouvelle euh, innovation, euh, quelque chose de nouveau, de différent. Et ça va prendre à peu près une dizaine d'années. Et des attractions comme au Parc Summer va commencé Louis-Ernest euh, Wimette. Euh, le Parc Summer de l'époque à Montréal était un peu comme la ronde. Euh, où il y a différents spectacles, euh, des jeux d'adresse, euh, des trucs comme ça, ben là, on a présenté un petit peu le cinéma comme étant euh, une technologie du futur. Et c'est en 1906 que M. Wimette va ouvrir le premier, un des premiers cinémas au monde, euh, le Wimetoscope sur la rue Saint-Laurent, dans une ancienne salle de spectacle qui va modifier en un premier temps pour en faire un 400. 400 cinq places. en place. Et euh, dès son ouverture, hein, c'est la réussite euh, immédiate. C'est sale comble euh, pratiquement à toutes les projections, euh, tant et si bien qu'il décide un an après de, de, de grossir et d'en faire euh, un des premiers euh, grands cinémas avec 1000 euh, sièges. Donc, tout de suite, on, on voit la réussite. Et malgré ça, à cette époque-là, déjà là, le clergé considérait que le cinéma était l'invention du diable et que ça pouvait influencer négativement les gens. Et à plus forte raison, imaginez, ça se passe dans l'obscurité. Hum, Qu'est-ce qui peut se passer? Comme dit l'expression, Dieu seul le sait. Mais les hostilités commencent vraiment avec le Kergé en 1907, où euh, Monseigneur Paul Bruchesi, archevêque de Montréal, euh, va maintenant déclarer la, la sanction, euh, l'amendement de la sanction de sanctification du dimanche, plutôt. Donc, euh, à l'époque, euh, les théâtres ne pouvaient ouvrir le dimanche, et pour lui, bien, ça s'appliquait à toute euh, représentation payante, sous quelque forme que ce soit. Et c'est suite à ça que la, <rire> la Ville de Montréal... Euh, va promulguer un règlement défendant d'ouvrir le dimanche euh, les salles de cinéma contre rétribution et, et tout et tout. Ah, M. Wimet, c'est un vite. Hein, et, lui, il a compris et il s'est dit Bon, OK, on va vendre des bonbons pour 10 sous, puis on va donner une projection gratuite en même temps. C'est un vite. Et il contournait déjà là euh, et. Euh, ça a fait un bon moment comme ça, mais il ne s'est pas limité à ça. Il est, ils sont allés devant les tribunaux et ça a pris quatre ans avant qu'ils puissent se rendre jusqu'en cour suprême pour faire abolir cette loi municipale qui interdisait la projection de dimanche. Donc, suite à cette défaite-là, le clergé a déclaré une guerre ouverte avec euh, les salles de cinéma qui vont durer pendant plus de 50 ans. Et euh, vous allez voir, il y en a eu des, des vertes et des pas mûres, comme on dit. Donc, euh, suite à ça, le clergé se dit, on ne peut pas les fermer, on va les contrôler, on va les censurer. Et il euh, y a un organisme de censure qui a été fondé en 1913, et croyez-moi, c'était de la censure. Sur une cinquantaine d'années, à peu près, on a censuré, interdit, 6000 films. Et on a, on a charcuté, coupé et modifié encore plus encore, un autre 7000 films. Donc, tout, tout ce qui arrivait ne pouvait pas être présenté ou à peu près pas dans sa version originale. Il y a des cas là, vraiment spéciaux, euh, et c'est particulier. Là. En 1931... Il y a le film « City Lights » de Charlie Chaplin qui a été refusé. La raison, c'est parce que Charlot, à un moment donné, arrive devant une vitrine et regarde à travers la vitrine la statue d'une femme nue. Oh, gros problème, film refusé. En 1947, « Les enfants du paradis » a été censuré et ça crée un incident diplomatique avec la France. Et en 1954, je me demande que certains, parce qu'il y en a eu 6 ben, et plus. Là. Mais en 1954, le film Le rouge et le noir de Claude Autant Lara, film français dont la version originale durait 185 minutes, a été amputé de plus de la moitié de sa durée pour en faire une version de 99 minutes. Ça a tellement été remonté et écourté qu'on ne pouvait plus comprendre l'histoire. Donc, c'est de nombreux exemples comme ça. Et la censure a perduré et a continué jusqu'au début des années 60, où là, on parle de, de la Révolution tranquille au Québec. Ben, ça, c'est ça un des, des, des événements de la Révolution tranquille. On a donc euh, introduit euh, la régie du cinéma qui abolissait euh, le bureau de censure. Et, euh, à ce moment-là, la régie, elle, euh, ne faisait que classifier les films et non pas les couper. Et c'est sous le, le règne, sous la barre de André Guérin, que le Québec est sorti d'une partie de la grande noirceur de l'époque. Monsieur Guérin a fait beaucoup euh, pour faire avancer le Québec et était aussi un grand défenseur de la langue française. Aimait bien que les titres des films américains soient traduits dans une langue plus qu'acceptable. Je me souviens lui avoir écrit à l'époque... Euh, et c'est intéressant, c'est un film de Paramount euh, qui s'appelait Footloose. Et le titre qu'on avait soumis, euh, que plutôt le bureau de surveillance avait soumis, s'appelait Les pieds déliés. Et euh, je vous avoue qu'on avait un petit peu de difficulté à accepter ça. C'était pas très vendeur, donc on avait fait des représentations. Et on s'est dit, hein, en France, ils acceptaient les titres Footloose, c'était <rire> Footloose version française. Mais ici, si ça ne passait pas, il fallait refaire les noms. Mais c'était tout à son honneur de vouloir défendre la langue. Le 9 janvier 1927 est sans doute une date qui a marqué le Québec et encore plus les salles de cinéma, vous allez comprendre, car c'est le jour où il y a eu l'incendie du Laurier-Palace où, malheureusement, 77 enfants périr euh, suite à, je ne vous dirais pas une émeute, mais euh, les, gens, les, les jeunes enfants se sont euh, bousculés dans l'escalier de sortie et euh, se sont entassés les uns contre les autres et ont décédé. C'était un drame euh, qui a frappé le Québec, un drame si grand que plus de 50 000 personnes en 1927 ont assisté aux obsèques de ces jeunes-là et... Euh, 50 000 personnes, quand vous n'avez pas de moyen de transport, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, suite à cet événement malheureux et tragique, il y a eu une commission d'enquête, et là, le clergé a énormément en a profité, malheureusement, pour dire qu'effectivement, ça s'est passé un dimanche, euh, qu'il fallait faire les cinémas, que ça ne serait pas arrivé si le cinéma avait été fermé comme il souhaitait. Donc, euh, le gouvernement tachereau de l'époque a décidé de promulguer une loi où aucun enfant de moins de 16 ans ne pourrait à l'avenir assister à une projection de film dans une salle de cinéma au Québec. Et cette loi-là a duré pendant 40 ans. C'était impossible aux enfants d'aller dans une salle de cinéma. Donc, c'était impossible aux familles d'aller voir un film au cinéma. Ça l'a marqué énormément. Euh, moi, je me souviens, étant propriétaire de cinéma, puis je me disais, euh, dans, les, dans le milieu des années 70, quand les parents venaient laisser les enfants au cinéma voir des films pour enfants, ils appelaient ça des films pour enfants, les parents n'assistaient pas aux projections. Ils laissaient les films, ils s'en allaient. Puis alors qu'aux États-Unis, on sortait en famille à aller voir les films de Disney et tout ça. Et c'est facile à comprendre. Il avait jamais créé cette habitude-là. C'était défendu d'aller au cinéma en famille. On ne pouvait pas y aller. Donc, ça a eu un impact majeur sur toute cette génération-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand le gouvernement Tachau a promulgué la loi, il y a un des députés qui s'est en chambre et qui dit, euh, « Écoutez, euh, Monsieur le premier ministre, c'est quand même étrange, hein? parce que, de nos jours, en 1928, <coughs> excusez-moi, un, un jeune homme de 14 ans pouvait épouser une jeune fille de 12 ans en toute légalité. Mais ça prenait 16 ans pour aller au cinéma. Assez difficile à comprendre. Mais on continue dans le temps, et qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que le clergé, lui, va ouvrir et développer un réseau de salles parallèles dans des sous-sols d'églises et des salles paroissiales et où, bizarrement, les enfants de moins de 16 ans sont admis. Là, c'est permis. Est-ce que c'est plus sécuritaire que les salles de cinéma? Je ne croirais vraiment pas. Mais c'était autre chose. On n'appelait plus ça des salles de cinéma. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans ces salles paroissiales-là, on présentait des films, souvent les mêmes que les cinémas, mais en version 16 mm. Et les versions 16 mm, elles, n'étaient pas censurées. Il y a juste les copies 35 qui étaient censurées dans les salles de cinéma. C'est assez paradoxal, c'est curieux, hein? Et en plus, euh, le clergé a souvent monnayé et... Euh, profiter d'intérêts pécuniers en chargeant des admissions dans ces salles, dans ce réseau de salles dans les sous-sols d'église et euh, les salles paroissiales. Donc, écoutez, moi, je trouve que c'était dur à battre. On, on, on va complètement à l'inverse de ce qu'on prêche. Je fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Enfin, c'est compliqué. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut réaliser, puis je comprends euh, en prenant du recul, je me dis, moi, mon premier long-métrage, moi, que j'ai vu, c'est quoi? Ah, le premier long-métrage que j'ai vu, effectivement, c'est dans une salle de classe, dans une école. Moi, ouais. évidemment, je ne pouvais pas aller au cinéma. Je ne pouvais pas aller. Je n'avais pas le droit. Donc, le premier film qu'on m'a montré, c'est... « La petite aurore, l'enfant martyr. Euh, vous connaissez un petit peu l'histoire. C'est le film qui était des années 50. Je, je devais, on m'a dû présenter ça, je devais avoir en 1958-59, à peu près le 8-9 ans. Et ce qui était le plus, un peu le plus alarmant, le plus triste, c'est qu'à la fin de la projection, la titulaire se retourne vers les enfants et leur dit, « Vous voyez ce qui peut vous arriver si vous n'écoutez pas vos parents? » Ça fait plus de 60 ans, puis je m'en souviens encore. Heureusement, un peu plus tard, le frère Léo Bonneville m'a un petit peu... Euh, je voudrais... ramené du bon côté pour le cinéma. Il nous a présenté, toujours à l'école, dans la salle de récréation de l'école Kerb, à Outremont, le film Les canons de Navarone. C'est le premier film en cinémascope et en couleur que j'ai jamais vu. Et... Euh, ça m'a nettement impressionné. Et j'ai pu voir ça, effectivement, dans une école, parce qu'encore là, en 1963, je n'avais pas 16 ans, ça n'existe. Je n'avais pas accès aux salles de cinéma. Donc, cette saga clericale-là euh, s'est perpétrée et a continué euh, jusque dans les années 70, parce qu'ils euh, ont encore de l'influence. Ils ont tellement d'influence que les cinéparcs. N'ont pas eu voix au chapitre, n'ont pas pu ouvrir au Québec avant 1970, alors que dès les années 40, hein, au début des années 40, les Américains euh, ont ouvert des cinéparks. Ici, encore là, c'était un lieu de perdition, c'était un endroit qu'il ne fallait pas fréquenter. Euh, c'était mal vu, c'était malsain. Euh, et les Québécois, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Ils allaient à Plattsburgh au cinépark. C'est colonisé, correct, là. Et c'est ce qu'on a vécu plus jeune aussi. Et ayant été propriétaire moi-même d'un cinéparc pendant plus de 20 ans, je peux vous garantir que ce n'est pas finalement les bésodromes qu'on pensait. Ben oui, il y a eu certains rapprochements, mais c'est normal. Il ne faut pas en faire tout un plat. À moins qu'on ait des choses, des squelettes dans le placard, je vais leur laisser leurs squelettes à eux. Mais je ne peux pas... Euh je ne peux pas me passer de vous parler de notre père fondateur à tous, les propriétaires de cinéma, M. Wimet. M. Léo Ernest Wimet, qui a été le, le premier propriétaire de salle de cinéma, juste titre. Euh, c'était aussi le premier euh, président de l'Association des propriétaires de salles de cinéma du Québec. Moi-même, j'ai été président à cinq reprises. Bien, lui, c'était le premier. Et le premier a bonne raison qu'il fallait qu'il se défende, comme on a toujours dû défendre nos intérêts. Et le premier, c'était pour le cas du dimanche, entre autres, et ça a continué par la suite. Monsieur Wimette est un, un, un électricien, ingénieur, c'est un grand mot, mais à l'époque c'était ça, euh, qui a commencé à faire de la projection, à faire d'éclairage dans certaines salles de spectacle, a commencé euh, au Parc Summer à faire de la, de la projection publique et a ouvert son cinéma. Euh, et a su euh, modifier adapter les nouveaux projecteurs 35 mm, les projecteurs Edison de l'époque, euh, pour en faire des appareils qui étaient plus performants, plus fiables. Il a même commencé lui-même à filmer, à faire euh, des films. Et aussi, il a commencé à fonder des compagnies de distribution. Le nerf de la guerre, c'est d'avoir du produit à présenter au public. Et c'est là que tu commences, et il faut le comprendre, parce qu'avec le début de la Première Guerre mondiale, le produit est devenu compliqué à avoir. Et il devait s'assurer un, un approvisionnement. Donc, il a commencé à faire des films et il a commencé à en distribuer. Et suite à ça, de fil en aiguille, euh, quelques années plus tard, il s'est transporté vers Hollywood pour produire. Une grande production qui, malheureusement, ne s'est pas avérée à la hauteur de ses attentes. Et il est revenu au Québec, euh, malheureusement pas ruiné, mais avec des gros problèmes financiers. Et par la suite, euh, M. Ouimet euh, est devenu gérant du cinéma impérial, a continué sa carrière pendant quelques années. Et là, un autre malheur, il a tombé sur la tête. Il y a eu, là aussi, un incendie où deux enfants ont été blessés, l'ont poursuivi euh, et euh, ça a ruiné M. Wimette euh, qui a fini sa carrière en travaillant à la Société des Alcools du Québec. Et c'est dans les années 15 et entre 1915 et 1920 que les Américains euh, ont pris contrôle du marché au Québec en rachetant à peu près tous les salles de cinéma qui existaient à l'époque, n'en construisant ni nouvelles, parce qu'il faisait, euh, bon, je dirais, donc, une pénétration verticale du marché. Hein. Il produit, distribue et exploite présente. Euh, il contrôlait absolument tout. Ça a duré pendant une quinzaine d'années et à suite à ça, aux États-Unis, il y a une loi euh, qui a défendu de telles pratiques. Donc, euh, les grands studios américains ont dû se départir de leurs salles de cinéma. Et euh, c'est là que certaines compagnies torontoises et québécoises ont pu euh, avoir accès au marché de niveau de présenter des, des films dans leurs propres salles de cinéma. Donc, euh, et c'est de là qu'est resté euh, encore que les gens qui ont on pensé pendant des années que toutes les salles appartenaient exclusivement aux Américains, à des grands circuits, alors qu'on a vu dans la première émission que 80 des salles de cinéma du Québec sont propriétés québécoises. Mais c'est dur à faire disparaître euh, euh, ces histoires-là, ces préjugés-là. C'est la même chose pour la, la programmation, par certains disent Ah, c'est les Américains qui contrôlent votre programmation. On appelait ça du « blockbooking hein? », à savoir bien, si vous prenez un film euh, A, vous devez présenter un film de série B euh, et conditionner les uns des autres. Et non, moi, j'ai programmé des salles de cinéma pendant plus de 45 ans, et je peux vous assurer que je n'ai jamais été euh, victime d'une menace, euh, quelle qu'il soit. J'ai même, euh, <rire> comment dire... Euh, je me suis privé de certains films américains très importants, dont des Star Wars, des euh, films euh, d'action très importants, dont euh, True Lies et Speed, que je n'ai pas joué non plus, parce que je ne m'entendais pas sur les conditions avec la compagnies améri américaine. Et j'ai resté en affaires, puis j'ai pu continuer d'en présenter d'autres films. Donc, euh, dans notre cas, à partir du début des, 70, des années 1970 à aujourd'hui... Euh, les propriétaires de salles sont bien libres de présenter les films qu'ils veulent aux conditions qui leur sont soumises par les distributeurs. Ben, à ce moment-là, c'est de voir, est-ce qu'il y a lieu, euh, moi, est-ce que ça fait mon bonheur? On verra ça dans une, une, une émission future, hein, comment programmer les salles de cinéma. Ben, on verra un peu comment euh, ça coûte, euh, quelles sont les conditions sous-jacentes à, à la projection d'un film euh, en public euh, avec certains distributeurs qui ont des normes différentes les uns des autres. On verra à ce moment-là, euh, je vous pourrais vous le dire. Mais pour conclure cette émission, on a survolé un peu euh, ce qui s'est produit euh, dans nos salles de cinéma, euh, l'effet du clergé qu'il y a eu pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, qu'on commence doucement, les familles à retourner au cinéma en salle, à mieux comprendre, mais ça a bloqué inévitablement, a ralenti énormément le développement de salles, de parcs de salles au Québec. Bon, comme vous savez, il n'y a aucun programme aucune forme euh, digne de ce nom euh, au Québec qui a été mise de l'avant, euh, sans doute parce qu'on a peut-être un peu noirci euh, euh, les salles de cinéma qui n'avaient pas de bonne bouche, pas de belle figure. Euh, donc, c'était beaucoup plus lent que prévu. Et euh, c'est des relents, inévitablement, de cette histoire malheureuse-là. Mais aujourd'hui, en contrepartie, il y a un événement positif à tout ça c'est que le clergé ayant été si sévère que ça a éloigné les majors américains de prendre le contrôle de la distribution des films en français. On sait que c'est J.A. de Sèvres et France Films euh, qui ont euh, fait venir ici la majorité des films en version française ou des films de France directement et ils ont resté en affaire euh, grâce un peu aux excès du clergé. Mais en terminant, je vous remercie de votre attention. Et euh, je vous donne rendez-vous pour notre, prochaine, euh, notre prochain balado qui euh, va raconter un petit peu mon histoire à moi d'entrepreneur, euh, comment j'ai fait mes 45 ans dans le monde du cinéma. Je vous donne rendez-vous bientôt et d'ici là, bien évidemment, le cinéma, c'est au cinéma.